0: De qué vamos a hablar con Licet Angulo? Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, amigos de Estrategia Intelectual. Bueno, mi nombre es Licet Angulo y estamos en su programa de qué vamos a hablar. Y bueno, este es el último programa del 2020 y tengo a un súper súper invitado de lujo al cual de verdad. Me, me, me encanta cada mes tener un programa con él, me divierto muchísimo. Este, para los que no lo conocen, él fue compañero desde, desde muy pequeños éramos, nos conocemos desde pequeñillos y bueno, este, nos dejamos de ver algún tiempo, pero siempre siempre es muy grato este charlar con personas inteligentes, este preparadas, cultas y bueno, este es un honor para mí eh, presentar a Alejandro Lucero. Y bueno, el tema va a ser la naturaleza de la ciencia, que creo que no es nada... <ríe> es un tema, ¿no? Muy... ¿no? <ríe> un tema muy loco, <ríe> muy complicado. Este, pero la verdad es que te elegí a ti porque sé que eres el máster en, 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 en la curiosidad, en la investigación... Y bueno, este, por eso estamos aquí. Alejandro Lucero, bienvenido.
0: Hola, Lucero, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
1: Bien, bien, muy bien. ¿Qué tal tu año? ¿Qué va? ¿Qué tal después de esas vacaciones y toda la cosa? ¿Qué tal la vida?
0: No, la verdad, muy bien, contento. Eh, sí. Hace unos una semana, sí, una semana exactamente, tengo un nuevo eh, miembro de la familia adopté a un, una perrita.
1: ¡Ay!
0: Y la verdad es que he estado de papá. Ajá. Hace mucho tiempo que no tenía un cachorro y pues está siendo, la verdad es muy divertido, pero la verdad también un reto para mi paciencia, para un montón de cosas.
1: Para todo lo que implica el aprendizaje. ¿eh?
0: Ah, o sea, esa es la realidad, ¿no? Y aprender sobre todo que muchas cosas pues no están bajo mi control y que pues...
1: Eh, hay que... Hay el tema difícil, Alejandro, el, el claro. control de todo. <risa> Pero el bueno, la verdad
0: es que, es que te di, creo que en relación al tema de hoy, me dijiste o sea, que sí, sin pensarlo mucho, esa es la realidad, lo cual no es, tan, no es nada grave. Sin embargo, o sea, quiero, quiero mencionar claramente que yo no soy un erudito en este asunto de la naturaleza y la ciencia. Más bien es algo que me ha gustado. no Y no soy el erudito porque justo este, bueno, mi formación no es hacia hacia la investigación como tal, sin embargo, aunque es es algo que me gusta y que normalmente se debe hacer, mi formación no es hacia una maestría o un doctorado, sino mi mi formación es hacia una especialidad, que es algo pues mucho más práctico, ¿no? Sin embargo, este asunto de la ciencia, o de la naturaleza de la ciencia, eh, es algo que me ha llamado mucho la atención desde hace tiempo, que eh, eh, aún cuando se supone que China es, es un área eminentemente científica, está plagada de una serie de cosas que tienen poco que ver con la ciencia, esa es la realidad, ¿no? Y, y sobre todo en la praxis diaria, eh, eh, genera pues, muchos conflictos, ¿no? Al menos a mí. A, a mí me generan muchos conflictos, ¿no? Eh, y hoy día con este asunto de la pandemia y sobre todo de los tratamientos que se ofrecen para la pandemia, me doy cuenta de cuánto a los médicos nos hace falta, me incluyo, eh, tener formación específica acerca de la naturaleza de la ciencia. Y con la naturaleza de la ciencia no quiere decir sino con los fundamentos científicos básicos, ¿no? O sea, qué es, cómo se hace, qué se lleva a cabo, qué se necesita hacer para ser científico, hasta las cuestiones... Que lo más importante en mi particular punto de vista no es el asunto de la ciencia per se, sino más bien eh, cómo la ciencia ha de impactar a la sociedad, porque al final de cuentas, pues de de eso se trata, eso es lo que queremos o eso es lo que buscamos, ¿no? Pero nuevamente digo, o sea, yo la verdad no soy un experto en nada por el estilo, pero es algo que me gusta mucho, ¿no? Y que sí le he dado como vueltas con la finalidad de, de ejercer. Mejor mi profesión y mi especialidad, y también doy clases, ¿no? Y entonces en, en posgrado, y eso me ha permitido a mí, pues, en primer lugar, darme cuenta de las falencias que tienen muchos estudiantes, que tenemos los estudiantes, no es que yo no las haya tenido, ¿no? Eh, en cuanto a la formación eh, académica inicial, deberíamos tenerla, y, y estoy hablando de alumnos de posgrado, que evidentemente en la, en la licenciatura se debería tener, y no se tiene. Sin embargo, este no es un asunto que venga de la licenciatura, debe venir desde, desde que somos pequeños, ¿no? Y que tiene mucho que ver, pues, básicamente con, con la curiosidad. Y, y bueno, cosas que no van a meter mucho con, pues, la curiosidad que naturalmente tenemos y, y cómo conducirla hacia el desarrollo de nuestras habilidades del pensamiento desde niños, ¿no? Pero bueno, platiquemos un poco de eso.
1: Exacto que, pues, o sea, definemos un poco desde el principio para la gente que a lo mejor como que no tiene ubicados los términos y te lo digo porque realmente este tipo de, de, de bueno, uno es curioso desde muy chico, ¿no? Y a lo mejor la formación que tenemos no, no es muy, muy autodidacta, tampoco es como muy curiosa, tampoco hay laboratorios, tampoco hay experimentación, tampoco hay pensamiento crítico en, en las escuelas. Y debido a eso creo que nos damos cuenta a lo mejor de la necesidad muchos años después, ¿no? Eh, de, de una formación con, con ideología científica, ¿no? Y qué es, claro. y cuál es la naturaleza de la, de la ciencia, qué es la ciencia y realmente si estamos rodeados de ciencia. Yo veo, tristemente, que creo que no estamos rodeados de, de, de oh, ciencia.
0: No, y, y tampoco creo que sea una cuestión privativa de, de los países desarrollados o, o económicamente poderosos o como quieran llamarle, no, no voy a entrar en ese como en esa esas discusiones de términos, o que si sí es correcto o no es correcto, espero se entienda lo que quiero decir, ¿no? Pero, Pero es verdad, tiene
1: que ver con que a eh, lo mejor somos tercer mundo, ¿no?
0: Pues, tercero, cuarto, séptimo, y cuando veo las cifras de la pandemia me doy cuenta que somos como el noveno, ¿no? <risa> De ahí sí somos de primer mundo, ¿no? O sea, los gringos estamos así tantito de, de llegarles, ¿no? Eh, cara a cara somos mejores que ellos, definitivamente. Tenemos más números porque nosotros somos menos, ¿no? O menos de la mitad. Pero bueno, eh, es verdad, eso platicaba hace un rato, eh, en torno a, a cómo en algunas sociedades más educadas pues los programas de salud, por ejemplo, funcionan muy, muy bien. Y cuando digo educadas, me refiero con formación académica determinada, no, no, no un, un nivel educativo un poco más alto, porque muchos de los pensamientos mágicos pues, se, se, se han erradicado. O sea, simplemente no existen, como en Cuba, por ejemplo, pues porque la alfabetización es cero, es perdón, la, el alfabetismo es cero. no, O sea, todos están alfabetizados y, y el modelo educativo, aunque tiene sus falencias, como... como puede ser por el régimen, lo que ustedes quieran, eh, pues permite eh, a a las personas tener un nivel de abstracción de de procesos mentales y cerebrales, pues que están muy por encima de algo mágico, ¿no? Un ejemplo muy, muy simple, ¿no? De este asunto del pensamiento mágico, ¿no? Y que tiene mucho que ver con lo de la pandemia, por ejemplo, ¿no? La gente dice, mi mamá, mi mamá que es enfermera, ¿eh? Y lo digo con todo respeto, ¿no? Dice, eh, no pises el el piso eh, frío con los pies porque te vas a enfermar, ¿no? Y y la verdad es que, pues, no es cierto, ¿no? O sea, puedes pesar hielo con los pies y, pues, no te vas a enfermar. A lo mejor te quemas los pies por frío, ¿no? Pero no te vas a enfermar, no te va a dar gripa, neumonía, ni nada, ¿no? Eh, eh, Y...
1: La, 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 ¿cómo se llama? La que decían los abuelos, este, la pulmonía fulminante, que salías y te morías, ¿no?
0: Exacto, ¿no? O, o por ejemplo, ¿no? Eh, eh, que tienes unos, te has tomado unos tragos, ¿no? Y te pega el aire y entonces se te sube horrible, o sea, es como cosas muy chistosas, ¿no?
1: La sandía, o la sandía. ¿no?
0: Exactamente, ese tipo de cosas que, o que okay, no le debes dar cebolla a los niños, ¿no? Porque porque despierta su sexualidad temprana y tarugadas de ese tipo. Y digo tarugadas, no, no, o sea, no de una manera. Antes era yo como muy. Ah, no, 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 mordaz, no? O sea, con ganas de yo lo y Me da risa, no? O sea, simplemente me da risa genuina. O sea, digo ¡Ah, chistoso, no? Y a veces me doy cuenta que en la cotidianidad lo tengo, no? Eh, y, y, y bueno, o sea, no hay nada de malo en eso. Sin embargo, eh, creo que, que eso refleja eh, que esa falencia o esa carencia que tenemos en la casa, perdón, en la escuela, en la escuela, ¿no? algunos afortunados eh, lo, lo tienen en su casa. ¿eh? Yo entre que lo tuve y no lo tuve, ahora les platico un poco de eso, pero la mayor parte de la gente no lo tiene. ¿Por qué? Porque es una formación específica, o sea, no, no es algo que que, aunque se llama naturaleza de la ciencia, no es algo, es todo menos natural. Como naturaleza de la ciencia, hemos de entender cuáles son los fundamentos de la ciencia, del conocimiento científico, de la producción de conocimiento a través de un método específico. Sin embargo, es todo menos natural. Quizás hoy día, con la la evolución o o con el devenir de la sociedad humana, esto empiece a ser hasta cierto punto natural. Aunque, pues, la verdad es, es muy difícil, ¿no? O sea, o sea se haya ido incluyendo en nuestra, en nuestra psique, en nuestra mente, y podamos generarlo eh, naturalmente. Pero es lo primero que podría decirte. La naturaleza de, de la ciencia se, se ha de aprender y se ha de enseñar. No es algo que tengamos, ¿no?
1: Pero como me dices, corriente debe de ser darwinista, naturalista, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Bueno... Sí en la teoría, ¿no? O sea, se supone que que nosotros vemos un modelo biopsicosocial, ¿no? En el cual las tres esferas, la biológica, ya sabes, fisiología, bioquímica, anatomía, ¿no? Eh, Psicológica, ¿no? Es decir, como nuestra mente, que hoy sabemos que el asunto de de nuestra mente y y nuestra fisiología están, no son dos cosas, sino es una, Solo que una nos es, la, la mental nos es más difícil, ¿no? así como nos es más difícil conocerla por su complejidad, y la social, es decir, cómo nosotros establecemos vínculos con, con la gente que nos rodea, ¿no? sea la, la primera línea, la familia, la pareja, o el trabajo, los amigos, bla, bla, bla. Y cómo esas tres cosas, aunado al ambiente, pues influyen en, en, en un estado o un balance dinámico de la salud. Efectivamente, así es. Pero de eso, a que nos enseñe ¿no? método o métodos científicos, sí lo hacen. ¿no? Al menos a mí no fue algo que, que, que se me enseñase tácitamente. O sea, a ver, vamos a tener una clase de esto. ¿no? Yo creo que es más bien, a pesar que fuimos a una escuela pública, y Seth y yo, o sea, sí parece que fue una escuela así como... Muy acá, señoritas, todo eso, pues no es cierto. Fue una escuela pública, fue conmigo. Atención todos, ¿no? Sí nos enseñaban en la clase de ciencias naturales, en la primaria y en la, en la secundaria, ese asunto del método científico y que la observación y que la experimentación y el análisis, todo eso. Y yo decía, bueno, pues sí, ¿no? Pero realmente no. La bronca, creo, es que... que, Pero que... los
1: estaban cerrados, recuérdalo.
0: Exacto. No, fíjate que en, en la secundaria, sí, no, en la prepa, sí, los laboratorios, sí, estaban padres, recuerdo que los renovaron, y sí, pero, yeah, fíjate bien. Bien. yo todavía me acuerdo del movimiento continuamente acelerado en física, no me acuerdo cómo se llamaba la maestra, pero era una, una, un riel, ¿no?, que movía una cosa con aire abajo, ¿no?, entonces decía, mira cómo si lo empiezas a acelerar, va a continuar hasta menos que haya una fuerza, o sea, eliminabas la fricción del aire, ¿no?, Y entonces va a continuar moviéndose. O sea, sí había eso, ¿no? Y al final de cuentas, eso lo que despierta es curiosidad, ¿no? Curiosidad en la persona. eh, Y y, y ese es el primer paso. Es decir, ¿cómo rayos hacemos que la persona empiece a observar y a inferir de esa primera observación otra cosa? y, Y eso es muy, muy complicado. Aunque si lo pensamos bien, sí está en nuestra cabeza. O sea, sí podemos hacerlo naturalmente. Desde lo más bobo, por ejemplo, ¿no? Sabe, lo veo ahora con el perrito, ¿no? Que tengo la perrita, ¿no? Simple y llanamente oye, ¿no? ¿No? Se percata, ¿no? Que muevo la bolsa del alimento y se sienta. Sí. Ya pudo observar esa situación e impiere, ya es hora de comer.
1: Eso se llama condicionamiento operante.
0: Ok, un tanto, ¿no? Sí me explico. Pero eso es un paso número uno, ¿no? Eh, pues, y eso es parte de la, de la ciencia, es decir, un fenómeno que se observa, ¿no? Y, otra, y otro fenómeno o fenómenos que se infiere, ¿no? Y cuando digo observación, no me refiero exclusivamente a los ojos, ¿no? Es decir, tradicionalmente se dice que son los sentidos los que se observan. Sin embargo, hay más de cinco sentidos. Esta es la realidad que no voy a meter en ese, ese rollo. Y muchas más maneras de observar. Y mientras más complejo sea el fenómeno que hemos de observar, pues mucho más instrumentada hacer esta observación. Por ejemplo, ¿no? yo puedo observar cuando alguien hace ejercicio, cómo está su respiración. Es decir, la manera en que mete y saca el aire. ¿no? Pero puedo observarlo más a detalle. ¿no? Por ejemplo, con con una máquina que mida cuánto aire saca y cuánto aire mete. Pero todavía puedo hacerlo más con un analizador de gases. Es decir, cuánto dióxido de carbono entra y sale y cuánto oxígeno entra y sale. Y entonces, yo ya que observe cuánto entró y cuánto salió, entonces puedo inferir lo que se consumió de oxígeno y lo que se produjo de dióxido de carbono. Y si yo sé más cosas todavía, puedo observar claramente que ese dióxido de carbono se produjo en las células por un fenómeno determinado. Pero entonces ahí es cuando ya la pura mera o la mera observación simple ya no tiene mucho lugar, ¿no? Es decir, mientras más bagaje de conocimientos tengamos, nuestra observación va a poder ser más amplia y o profunda.
1: A mí fíjate que lo que me llama la atención mucho es, por ejemplo, en las neurociencias con el sonido, ¿no? cómo es que produce no en, en, en el cerebro el lenguaje, ¿no? O sea, toda esa parte que a lo mejor lo vemos muy simple, ¿no? Lo, lo vemos cotidiano, pero ¿cómo llega a ser, para decirlo simplistamente, códigos a lo mejor en nuestro cerebro o, o activar ciertas zonas y todo eso? Y y dar dar como el resultado del comportamiento también, o del pensamiento, o de muchas cosas, ¿no? Realmente, eh, o sea, la la ciencia, la naturaleza, es es algo extraordinario, es algo. Creo que. Son
0: dos cosas, o sea, son dos cosas muy intrincadas, o sea, que tienen una ida y venida en una misma línea. Es decir. Oh, o sea, son cosas complejas otra vez. O sea, si, si no se entiende, vuelvo, ¿no? Y si no, pues ya no me entendieron, porque la verdad, ya como dije yo, no apenas, apenas hace algunos años empecé a ordenar mi cabeza al respecto de esto. Quiero decir, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo saber los fenómenos eh, que se producen con la acústica o con la vibración, que básicamente eso es en nuestro cerebro? Yo no los puedo observar con mis ojos, ni con mis manos, o a lo mejor con mis manos sí, ¿no? O sea, porque siento la vibración, pero pues yo no tengo un instrumento que mida, ya sabes, amplitud, frecuencia de la la vibración, ¿no? Eso significa que para observar yo este fenómeno, pues necesito algo más, ¿no? Es decir, a lo mejor necesito un electroencefalograma, o a lo mejor necesito un mapeo cerebral más complejo, una resonancia magnética dinámica, y ahí las cosas empiezan a Porque entonces, para yo poder observar este fenómeno, tengo que, en primer lugar, tener un bagaje de conocimientos previos. O sea, no puedo observar esos fenómenos acústicos en mi cerebro y las reacciones emocionales, o a la la inversa, porque dependiendo de cómo es la emoción que yo estoy, si yo estoy contento, enojado, frustrado, lo que tú quieras, es como yo percibo la vibración. O sea, es una cuestión de dos vías. Yo no puedo tener, adquirir ese conocimiento, yo no puedo generar esta observación e inferir de algo si no tengo el instrumento apropiado para observar. Y para yo poder observar a través de ese instrumento, pues necesito una capacitación sobre el instrumento y conocer en qué se basa el instrumento. O sea, es bastante complejo ese asunto, ¿no? Lo padre creo en la ciencia es que... Eh, en mi, particularmente los artículos que más me gustan es que en la introducción del artículo científico, es decir, yo ya hice todo lo que tenía que hacer y lo presento como resultados. En la introducción nos dice el fundamento teórico de esto. Y algunos, por ejemplo, como los que pasan en la física, la verdad no entiendo nada. ¿Por qué? Porque no tengo el conocimiento matemático que, que ellos requieren. La verdad no tengo la menor idea, no voy a entenderlo, ¿no? Porque y ellos solo se entienden. Y eso cae muy gordo a veces, pero pues así es, o sea... Eso así es. Es frustrante. Es, pues mira, yo antes me frustraba. Hoy, simplemente eh, acepto mi, mi ignorancia y listo. O sea, no, no, no pasa nada, ¿no? Y, y lo, que sí, lo que sí puedo hacer es que, bueno, ¿qué es el, ¿cuál es mi área? no ¿Dónde está mi bagaje más fuerte? Y entonces, cuando yo leo ah, cosas de mi área, sí puedo darme cuenta que, al leer yo la introducción, entiendo perfectamente cuál es el contexto que yo he de saber para entender lo que el científico o el investigador hizo después. Y eso es lo que a la gente le da flojera. Ese es el problema, ¿no? La ciencia no es para flojos, definitivamente, porque es, es la espiral famosa del conocimiento. Yo, cuando... Y, y, y la curva de... Ahora me acuerdo cómo se llama, ¿no? Eh, cuando yo estoy empezando en este asunto del conocimiento científico, pues me doy cuenta que, o creo yo que sé muchas cosas. El problema es que conforme voy avanzando, me doy cuenta que cada vez sí, sé menos, y cada vez sé menos, y menos, y menos, porque mi mismo conocimiento me permite estar en un pedestal más alto. Atención, no estoy hablando de que sea yo mejor, sino que simple y llanamente tengo otra perspectiva. Como cuando yo estoy en el suelo, luego me subo a un quinto piso, y luego me subo a un décimo piso y luego me subo al Empire State o a la torresías o a la que ustedes quieran. O no sé ni cómo se llama el de Dubai Y entonces puedo tener una perspectiva completamente diferente, aunque estoy viendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, pero no lo veo igual.
1: sí
0: Entonces, pero para yo ir del piso, o sea, del piso al piso 5, al 10, al 20 o hasta el mirador, eso toma mucho tiempo. Eso toma mucho tiempo y esfuerzo y eso es lo que la gente normalmente no le gusta y además no tiene que ser para todos, sino para los que deciden tomar este camino. Lo que sí sé es que todos, todas las áreas del conocimiento que tengan fundamentos científicos, pues o o recorres ese camino lento, rápido, como sea, o quién sabe qué estás haciendo, ¿no? y en mi área particular que tiene que ver con el deporte Uf, no esas o sea, hay muchísimo de eso porque es un área pues relativamente nueva donde la, la, las aplicaciones de la ciencia o el estudio científico serio se ha dado no se dio pues en el segundo tercio del siglo XX no es decir si te das cuenta primer primer tercio del siglo XX no tiene ni 100 años ¿no? a diferencia de cardiología por ejemplo pues que este, tiene 200 o 250 años al menos, ¿no? Pero bueno, eh, este es el asunto de la observación. Eh, está muy bien para un niño, creo, ¿no? Que pues observe la lluvia, ¿no? Que observe este tipo de fenómenos, ¿no? Que eh, haga diferencias, ¿no? Bueno, por ejemplo, un niño fácilmente puede decir, ah, pues la lluvia cae, ¿no? ¿Ay, de dónde viene? Pues del cielo, ¿no? ¿Y qué hay en el cielo? Ah, pues las nubes. Ah, entonces las. La lluvia viene de las nubes, claro, ¿no? Y un niño puede hacer eso. Sí, pero de ahí a que pueda ver de qué está hecha la nube, ¿no? Y que es agua y que tiene dos moléculas y eso, bueno, ese es un camino que hay que recorrer, ¿no? Pero si desde pequeño se le, se le muestra ese camino, bueno, po- podría o no tomarlo, ¿no? Definitivamente, ¿no?
1: Justo a mí este programa me gustaría, porque bueno, ya nosotros a lo mejor ya tenemos un camino que a lo mejor ya no nos alcanza para sacar a lo mejor una teoría o, o dejar claro. algo pegado, ¿no? Ya, ya a lo mejor ya no nos da tiempo, ¿no? Pero, pero por ejemplo, gente que tiene esa esa inquietud, ¿no? Y a lo mejor no. pues, puede beneficiar de algún modo al... perdón al... <risa> es que tengo con
0: perro que está haciendo maldades, lo siento.
1: Este, de algún modo, pues, es que mira, estamos en un país que a lo mejor hay pocos programas, ¿no? A lo mejor el, el, si quieres saber. No, ver...
0: no, ya está, ya está, ya está, ya lo resolví.
1: <risa> este, este es el en...
0: del año, ¿no? O sea, es la pandemia, tenemos que estar ya más relax, ¿no? Ajá, y me ya... decía.
1: Sí, no, en yo es un programa. programa y dije, me es hacerlo con alguien que aprecie mucho,
0: que me la bien mucho y, que, y que sea realmente divertido este tema, entonces... Ya dije pero, que tengo perro ¿verdad? Nuevo, ¿no? es guardado como debe de ser, hay evidencia suficiente para decir que si yo me quedo en casa no me voy a contagiar y eso es lo que estoy haciendo, o sea, hubo, ya hubo quien hizo esa investigación, ¿no? Exacto. ah me decías de los programas, perdón, te interrumpí. No,
1: pues de, de, de eso, de, de cómo eh, a lo mejor no es, no estamos en un país donde donde haya mucha inversión para la investigación, ni siquiera sé qué tantas cosas hemos logrado como investigadores en México, ¿no? Eh, todas esas cosas que normalmente te tendrías que ir a otro país, ¿no? Como, uh-huh. como, como Estados Unidos o, o algún país de ese estilo para poder a lo mejor tener una, una carrera como científico,
0: ¿no? Seguro. Entonces. Okay, mira, yo, yo veo que hay dos cosas, ¿no? O sea, lo veo claramente. Atención, yo no soy un científico, ¿no? Yo soy nadie. un consumidor de la ciencia. Son dos cosas diferentes. He producido ahí una que otra cosa, ¿no? Pero nada pero yo no creo ser un científico. Atención. Eh, ¿Qué has
1: hecho? A ver, cuéntanos. ¿por qué eso no, 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 no.
0: Mira, o sea, mira, yo, yo así lo veo. Alguien Ah. se para en un congreso y dice, en mi experiencia, ya valió. O sea, gracias, ¿no? No quiero oír esa persona.
1: Sí, porque habla sobre su referencia y no hay método, claro, estoy de acuerdo. O sea,
0: yo digo, es que es muy simple. A ver, si tú vas a hablar de tu experiencia, dime dónde la publicaste. Ok, este es el foro, muéstrame tu estudio, ¿no? El tema es que en general a las personas nos gustan los caudillos, ¿no? Nos gustan los genios, pero no sabemos distinguir al de a de veras, o es muy difícil distinguir al de a de veras, ¿no? Al que parece, ¿eh? Parece. Por ejemplo, en el área de, de, de deporte en la que yo estoy, si es argentino o español, nombre, o sea, es como seguro todo el mundo le hace caso, ¿no? Eso no quiere decir que no haya argentinos o españoles que publiquen. Claro. Eh, Y y entonces resulta que que todo parece, todo parece científico y todo parece que es algo, ¿perdón?
1: Cuadrar en todo el mundo.
0: Exacto. Y entonces todo el mundo, wow, ¿no? Y entonces eso no es lo peor. O sea, lo peor es que el estudiante que no tiene la formación en naturaleza de la ciencia lo cree. Cuando lo que el estudiante número uno tiene que hacer es ponerlo en duda. Claro. Eso es número uno. O sea, la naturaleza de la ciencia, aunque no está como tal implícito en los textos de ciencia, pues es la incredulidad. Y Es lo que le digo. A mí, lo que le digo a mí no me crean. Ve y búscalo. Porque lo que yo estoy diciendo, aquí está la evidencia, es decir, aquí está la referencia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿No lo crees? Qué bueno. Ve y búscalo. Pero cuando alguien se para y habla muy bien y se oye como que muy bien y dice, ¿no? Y cuando le dice, en mi experiencia, no, pues ya, caminó, ¿no? Ya caminó porque porque eso no, no tiene nada que ver con la ciencia, pero a la gente le encanta. Particularmente si esa persona tiene carisma, ¿no? Ver, si esa persona tiene un puesto, ha sabido venderse muy, muy bien. Ese es un problema, ¿no?
1: mercadotecnia atrás también.
0: Bueno, puede ser, ¿no? O sea, a veces la mercadotecnia, supongo que la mercadotecnia tiene algo de ciencia, o tiene claro. ciencia, no lo sé.
1: <risa>
0: supongo, ¿no? Eh, he bueno, tenido, en general he tenido muy malas experiencias con los mercadólogos, muy malas, ¿no? Eh, es
1: eh. que t- el problema, yo te voy a decir, que he observado, Nos vamos a ir a corte, pero el problema que yo he observado es nuestra educación. A pesar de, o sea, ¿te refieres a la
0: de casa o te refieres a la formal?
1: A veces ambas, ¿no? porque a veces los papás también tienen que estar chanchambeando, ¿no? Entonces a qué horas te educan.
0: Seguro, seguro.
1: Bueno, vamos a un corte y regresamos. Quiero que nos des como más o menos algunas características de la ciencia y sobre todo me gustaría un poco sobre la evidencia la evidencia empírica. ¿Qué okay. hay? De esto, ¿Va?
0: Ah, vamos a platicar de eso con mucho gusto.
1: Órale, vamos y regresamos. estrategia intelectual bueno estamos de regreso aquí con el doctor alejandro lucero y estamos hablando de la naturaleza de las ciencias y bueno nos quedamos en la evidencia empírica háblame un poquito sobre eso la creatividad bueno la subjetividad todo lo que tiene que ver con con, con esa parte
0: es bastante este asunto de la, de la evidencia empírica o sea son dos cosas que se confunden o sea son son términos en español que a mí me confundían y todavía un poco, la verdad, ¿no? Pero, pero voy a intentar eh, reflexionar un poco en torno a eso. La evidencia empírica, ¿no? Es algo de la naturaleza de la ciencia. Pero el término empírico que, que frecuentemente se, se le hace referencia a una persona, es aquella persona que no tiene formación académica, ¿no? Que ha basado o que basa su praxis. En la experiencia, una experiencia que heredó de alguien más, un mentor habitualmente, que heredó de lo, algo que aprendió, que vivió en, la, en mi área, por ejemplo, los, en, los entrenadores empíricos son aquellos que fueron atletas ¿no? o estuvieron pegados a otro entrenador y lo único que hacen es lo que aprendieron y lo que vivieron lo replican. Y a eso se le llama un empírico. De lo cual, pues, son nuestros enemigos. No son mis enemigos en realidad. La verdad, no lo son. O sea, sin embargo, uh, pues, definitivamente no es algo que, que yo comparta. ¿Me explico? Pero... Bueno,
1: ¿Ahí hay, hay, hay por qué? Por, por, ¿Por tus años de, de estudio no, en la facultad? No tener
0: con los, o sea, bueno, número uno. Es que el conocimiento científico y la aplicación de este conocimiento no tiene que estar basado... En en la evidencia empírica, es decir, ¿a qué se refiere la evidencia empírica? A los datos sean cuantitativos o sea cualitativos de tal o cual fenómeno que se analiza. Es decir, no es lo mismo prescribir cierta cantidad o cierto entrenamiento porque funciona, porque yo he visto que funciona a prescribir tal o cual entrenamiento porque conozco el fundamento fisiológico bioquímico, anatómico de aprendizaje, teórico, práctico metodológico de este entrenamiento y por ende lo pongo y lo individualizo o sea, son dos cosas diferentes ¿no? Muy y es el...
1: la de cuota ¿no?
0: ¿perdón? sí, básicamente básicamente ¿no? sí, claro Entonces, esa es la diferencia ¿no? y por eso el término confunde, o sea inclusive en el blog que ahora empiezo a escribir, este, estaba pensando...
1: ¿Cuáles va a ser A ver, dinos, dinos, ah, antes no, que me olvide.
0: Puedes voy a, voy a estrenar página de internet este mes, eh, y ahí voy a tener una sección de blog, ¿no? Y entonces, estaba pensando así como... Bueno, escribí algunas cosas en torno a eso, ¿no? O sea, que, que básicamente es un área libre de empíricos, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Es decir... Bueno, lo que vas a encontrar aquí viene de, de la ciencia. O sea, no hay más, ¿no? Pero la experiencia vivida matizada con eso es algo muy valioso. Es decir, yo creo que la experiencia es algo valioso. Siempre y cuando eh, tenga un fundamento científico. ¿Me, me la, explico? Por ejemplo. Pero,
1: darnos a ver. Yo sé que hay leyes y que cada uno tiene sus, como sus, 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 sus métodos, sus dogmas, sus principios. Todo ese rollo. Pero, pero, es básicamente la naturaleza de la ciencia
0: es. Ok. Eh, <risa> eh. Bueno, son básicamente los rasgos, las características, ¿no? Y de, de, la educación y del conocimiento que se extrae a través de un método en particular. Y que persigue, que persigue la verdad, no importa el camino, ¿No? Es lo que yo, yo podría decir de manera eh, simple, ¿no? Y que tiene ciertas características, que es de las que estamos hablando, ¿no?
1: Claro, y su eh. comprobación en pares y bla, bla, bueno, bla, bla.
0: o sea, es que ahí viene, o sea, al final de cuentas, esta evidencia empírica, que es por datos cuantitativos, cualitativos, del fenómeno que estamos analizando, ¿no? Eh, no solo han de ser teóricos, ¿no? Sino también tenemos razonamientos e inferencias, ¿no? Pero la clave aquí es que esto ha de ser, al menos en el área que yo llevo, y es así en, teo, en todas, salvo en las ciencias, que son como las ciencias más puras, digo yo, no, menos aplicativas, como la física, ¿no? mm. que todo va a ser comprobado experimentalmente. De hecho, los físicos y los matemáticos también lo comprueban experimentalmente, solo que su lenguaje pues no es para los neófitos, simple y llanamente. no, O sea, yo me la ecuación cuadrática que nos enseñaba que paz descanse el cagua, ¿no? Pero, este, pero de ahí en adelante, o sea, que yo vino que la magnitud escalar y la magnitud volar y no sé cuánto y, y cosas mucho más que, que no me dan, pues así la comprueban ellos, ¿no? Y yo lo compruebo pues porque el papelito se pone rojo o el papelito se pone azul, o sea, a un nivel diferente, pero todo está sometido, ¿no? A comprobación a través de un experimento. Y el experimento puede ser en papel, literal, o puede ser en agua, en gas, dentro del cuerpo humano, tomando una muestra con lo que quieras, ¿no? Y fundamentado, por supuesto, en leyes y teorías que preceden o que anteceden a este conocimiento, ¿no? ¿Y cómo se logra esto? Pues a través de los métodos. Y ese es el error que yo cometí principalmente, ¿no? Yo creía que había un método científico, ¿no? o sea, un método, y se llama científico. Y no, existen varios métodos científicos, ¿no? y todos son válidos. Puede decir, ¿no? Que en mi particular punto de vista hay unos métodos que se hacen llamar científicos y yo digo, no inventes, ¿no? Como mi madre sabiamente dijo, esta es demagogia científica, ¿no? Y, y así lo digo, o sea, para que sea como, esto no es por denostar, es lo que yo observo, ¿no? O sea, un día me dieron a revisar una tesis de humanidades. Y todo es rollo. O sea, todo es rollo. Y citan a uno, y citan a otro, y citan a fulano, y citan a perengano, y citan a y digo, Ok, ya citaron, ya citaron, ya citaron, ya citaron. Y solo de eso sacan conclusiones. Y yo digo, ¿en, y qué es... momento, ¿en qué momento hubo la experimentación? O sea, aunque me digan que es un método, pues eso rompe con la naturaleza de la ciencia que es básicamente experimental. Y, y
1: sabes una cosa, este, ya parece religión todo... La verdad, o sea, francamente parece que está No,
0: no solo eso, o sea, yo recuerdo muy bien que dice, "Ah, pues como dijo Valslavik y como dijo Ortega y Gasset, y entonces como dijo fulano, yo concluyo esto." pero o sea, ¿dónde es ese método? Con todo el respeto, o sea, con todo el respeto y les invito a que vean el rigor científico que tienen, ni siquiera los de fisiología o biología, ¿no? Como podría ser Nature o como podría ser este Cancer Journal, ¿no? Que vean el rigor con el que se piden las publicaciones en medicina, y entonces te vas a dar cuenta que dices, wow, no, pues lo que hiciste fue una vacilada, ¿no? Una vacilada, ¿no? Eh, pero bueno... Al...
1: Lo de doctorado, ¿no?
0: Bueno, bueno, o sea, fíjate, esto, aunque se enojen todos los demás, pues yo no tengo un doctorado, pero todo el mundo me dice doctor. Bueno, volviendo al punto, pero no me lo creo, yo soy médico, al final de cuentas, ¿no? Es este, <risa> ¿sí la variedad importante del método y esto y esto tiene que ver no porque no sea mejor o peor sino porque se necesita un enfoque y una estrategia no particular para cada perdón particular para cada cosa cada fenómeno que se está estudiando no pero lo interesante y aquí es algo particular y muy padre de la ciencia es que en ocasiones bueno es la serendipia en ocasiones yo estoy buscando algo y voy Tras algo y uso el método, ¿y qué crees? Encuentro otra cosa, ¿no? Pero eso es lo padre del método. Es decir, yo estaba buscando...
1: (risa) Perdón. A veces es bien cansado, porque parece que vas como ratón persiguiendo el queso, persiguiendo el queso. Cuando te das
0: cuenta, encontraste el mejor camino para otra cosa. Y así, por ejemplo, cuando los... No eran científicos, ¿no? Pero cuando aquellos alquimistas buscaban la piedra filosofal, ojo, no lo inventó este... Reynolds, o cómo se llama la que escribió Harry Potter, ¿no? No, o sea, la piedra filosofal era algo que buscaban los alquimistas. Pero en el proceso de encontrarla, aunque no era científico, ¿no? como tal, pero era el método que se disponía en aquella época, encontraron un montón de cosas, eh, de reacciones químicas. O sea, buscando una cosa, se encuentra otra. ¿no?
1: Pues normalmente... Ciencia, te, te, como que son, por ejemplo, en, en psicología en, 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 llega, por ejemplo, Skinner por, por un método de Pablo que es totalmente y fue, fue por algo que, que fue como pues, sorpresivo que por lo mismo que andaba buscando lo encontró, supo, lo supo ver la manzana. La que... diferencia,
0: en, o sea, para cual no sea completamente aleatorio, si me explico, es que uno. Había un bagaje de conocimientos previos amplio. O sea, Skinner, que, buen, que muy buen ejemplo, no era un neófito.
1: No, es un genio.
0: A principios y ya tenía. Claro, ¿sí me explico? O sea, para poder observar el fenómeno, ya tenía un bagaje. Dos, tenía el método. Aunque no era el método para encontrar eso, ¿no? estaba buscando otra cosa y lo hacía sistemáticamente. ¿No? Y ahí viene la otra cosa muy, muy importante, que es una de las cosas que digo yo. Esta es una de las razones, o probablemente la cuestión por la cual no soy científico. Y es que se necesita ser muy creativo. Una dificultad que encuentro en la mayoría, me incluyo, es... ¿Quiero hacer un trabajo de tesis o o escribir algo o presentar algo en el Congreso? ¿Y ahora qué hago? Y a pesar de que todos los días tengo los datos y veo aquí, veo no tengo la creatividad no para desarrollar y plantear el no, trabajo. la Hipótesis, pues no me planteo preguntas y que de ahí pues vienen muchas cosas. Y me pregunto, me, me hago preguntas pues que... que o están muy voladas, o están muy bobas, o que alguien ya, ya se preguntó, pero eso tiene que ver con la creatividad. O cuando, o cuando, o cuando
1: ya ves que ya alguien ya lo hizo, ya te lo encuentras, bueno, ¿no?
0: Bueno, déjame decirte, pero bueno, o sea pero eso no es malo, porque una vez que ya te planteaste el problema, pues la pregunta, la revisión de la literatura es paso número dos, y pues la verdad es darte topes, hasta que encuentres algo que no estaba. Pero cuando... Y ahí sí te puedo decir, no estoy tan perdido, ¿no? Porque a mí se me ocurrieron, por ejemplo, para mi tesis de maest- de, de especialidad, algunos tópicos y ah, se me ocurrieron, ¿eh? Se me ocurrieron. Así te lo puedo decir, no lo digo por mamón. Ah, perdón. <risa> eh,
1: Sabemos o sea, que no lo eres, Ale. <risa> sí.
0: Entonces, eh, to- por, o sea, no lo digo por pero entonces se me ocurrieron unos tópicos y cuando fui a buscarlos, a alguien más ya se le habían a- ocurrido. Pero atención, o sea, se le había ocurrido a papas fritas. ¿Me explico? Es decir, sí. O sea, dije, no estoy tan ¿Por mal.
1: No estoy atrás, tan mal. Ajá,
0: porque bueno, se le ocurrió hace 15 años y de ahí desarrolló una investigación impresionante y 300 artículos publicados, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, un científico que sigo admirando, ¿no? Mucho, es Timothy Noakes, ¿no? Eh, él es quien ha revolucionado el asunto de la hidratación durante el ejercicio y lo sigue haciendo y, y él desarrolló una cosa que se llama la teoría del gobernador central de la fatiga es decir, ¿por qué nos cansamos? Eh, no voy a... pero a mí medio se me ocurrió eso porque yo me di cuenta que cuando corría había veces había días en una misma semana que podía correr y podía seguir y otros días no pero los días en que no, mi estado de ánimo y mi mente estaba en, otro, en otra onda. Y los días en los que mi mente estaba bien, podía seguir. Y no había variaciones en la hidratación, no había variaciones en la, en la nutrición y el sueño ni el descanso. Dije, aquí está pasando otra cosa. Aquí mi cabeza me está jugando algo. Pero la fatiga, el cansancio era exactamente igual. Bueno, es que la fatiga o el cansancio, pues, durante el ejercicio tiene un componente cerebral franco, perfectamente establecido. Entonces dije, yo voy a estudiar eso. Y cuando fui a buscarlo, pues ya había Timothy Knox desde hace 20 años antes que yo. Pero digo, no estoy tan mal, ¿no? O sea, no estoy tan mal porque esa. O sea, sí tuve la creatividad y tuve la misma pregunta que el profesor Knox de Ciudad del Cabo se hizo 20 años antes, ¿no? Pero eso es algo positivo porque en ese ejercicio de ensayo en que yo me hago las preguntas y me hago otra pregunta y me hago otra pregunta, va a llegar el punto, va a llegar el punto inamovible en el que te vas a hacer una pregunta que no tiene respuesta. Y si esa pregunta no tiene respuesta, hay muchas, montones. El problema es que como ha avanzado tanto, la dificultad no es un problema, es como ha avanzado tanto la ciencia, Eh, ahora se necesita un conocimiento mucho más amplio. Es decir, es más complejo hacer investigación científica hoy día que hace 20 años o que hace 30, porque la tecnología nos permite observar otras cosas muy diferentes pero bueno la creatividad es un punto muy muy importante bueno, ¿Qué es la
1: sociedad? bueno evolutivo carácter bueno
0: muy importante y, y o sea, dos cosas para que o sea, si nos da tiempo el carácter provisional y evolutivo del conocimiento científico y eso es algo que a mí me costó mucho trabajo me di cuenta eh, por la pedantería de muchas personas no que había cosas no que en su momento fueron una verdad inamovible. Por ejemplo, abajo. La sed es un pobre indicador del hídrico de una persona durante el ejercicio. Es decir, si a ti te da sed, es porque ya estás deshidratado. Lo has escuchado, ¿no? Bueno, uh-huh. eso lo inventó el, el Gatorade Sports Institute, ¿no? Para vender Gatorade. Y, y no estoy diciendo que lo ha hecho mal. Pero cuando tú estás buscando algo en particular, seguro lo encuentras. ¿Sí? ¿Me, me explico?
1: Dice...
0: Yo ya verdad, sabemos. Verdad, si en
1: busca de la verdad siempre se la va a encontrar. O sea...
0: Exactamente. La verdad Exactamente.
1: se topa contigo.
0: Bueno, el punto es que esto, o sea, y, y le invito a cualquiera a que revise el, posiciona- el primer posicionamiento del Colegio Americano de Medicina del Deporte al respecto de la hidratación. Y te decían que ha de intentar reponer el líquido perdido. Y eso quiere decir que, por ejemplo, yo más o menos en una hora de ejercicio corriendo pierdo 1,400 mililitros. O sea, un, casi un litro y medio de líquido. Y la recomendación de hace 20 años, yo creo, calculo más o menos, era que yo tenía que reponer en 1,400 mililitros. O sea, en una hora yo tenía que vivir 1,400 mililitros. ¿Qué crees? Lo intentaba y lo hacía. Y ese era el conocimiento y lo que yo enseñaba. Hoy día sabemos que no es así. Y atención, era científico ¿eh? ¿No? y ese es el carácter provisional ok, eso es lo que la ciencia dijo en ese momento ahora vamos a ver con más conocimiento con más cosas qué tan cierto de eso que, es eso que se decía ¿no? hoy día sucede y hoy sabemos que no es así que efectivamente es necesario reponer líquido pero que funcionamos bien deshidratados. De hecho, estamos hechos para eso. ¿Me explico? Pues, sí, sí, sí. Eh, es variable persona a persona. Si la pregunta es cuánto <risa> es, es, variable persona, a persona. Pero, Porque
1: se que se cree que de, puedes morir de, de, más pronto de, de sed que de hambre, ¿no? No,
0: eso es un hecho. Eso es un hecho. Pero los mecanismos reguladores que tenemos en nuestro organismo son fantásticos. No es el punto. Lo que quiero llegar es que en su momento... Eso era, pero hoy día no lo es.
1: El contexto, la historia, todo.
0: No, y y hoy día hay estudios que han demostrado que que no hay una reducción franca del rendimiento (coughs) por deshidratación. Por ejemplo, el récord del mundo de la maratón se tiene que romper obligadamente deshidratado, como con el 8%. (coughs) Y esas personas son especiales, son diferentes, pues. Esas personas corren mejor deshidratados. ¿Por qué? Es muy simple. Porque 8% de su peso corporal son 4 kilos menos, más o menos. Entonces están corriendo 4 kilos más ligeros. Entonces, aunque la la hidratación, verme su rendimiento, la cantidad de trabajo que ellos necesitan para, para avanzar a la misma velocidad con la que arrancaron es menor. Y si el asunto es de subida, uh, Todas bajas Por ejemplo, el puede, puede perder, ¿qué te gusta? 6, 7 kilos de líquido. De cuando empieza la subida a cuando termina la subida. De líquido, ¿eh? Atención. Porque por hora consume como mil calorías. Son dos cosas diferentes. Lo que en su momento creíamos, muy probablemente hoy día, con los avances y con, la, con el continuo Evolución del conocimiento científico, hoy ya no es. Y eso está padrísimo.
1: Claro. Es una de las
0: características de la ciencia. Por eso dice, ya hay muy poco que estudiar. Si ya hay muy poco que estudiar, es momento de empezar a revisar lo ya estudiado. Lo que ya creemos que está por sentado, hay que intentar volver a, a él. Tengo... Por último...
1: A ver, por sí, último...
0: Venga, venga. Por último, ciencia y sociedad. Pero no es otra cosa que... No hay que ser científicos por ser sangrones o por pararnos el cuello. Efectivamente, hay gente que gana dinero por eso. Eso es válido. No. Creo que algo muy, muy importante y que, que es particularmente importante en, unas, en, en nosotros, en nuestro país y hoy día que vemos la pandemia, es cómo, cómo la, la ciencia ha de tener un impacto en la sociedad. ¿Cómo hoy día podemos ver ¿no? que no tenemos fundamentos científicos importantes que no tenemos una formación científica y eso nos está dando en la torre
1: Cañón. En la torre Hay es punto mágico por todos lados es mucho más fácil
0: claro es mucho más fácil pero eso qué quiere decir bueno uno que la comunidad científica y los consumidores apoyó, no estamos teniendo el impacto correcto sobre la población porque de eso se trata a mí de qué rayos me sirve bueno a la sociedad de qué rayos le sirve que yo tenga amplios conocimientos en virología y, y epidemiología y, e infectología, si la gente se está infectando allá afuera y se está muriendo por eso, ¿de qué sirve? De nada, de nada. Oh, es como yo veo, las autoridades tienen doctorados en epidemiología y ¿de qué ha servido? De nada. La ciencia ha de estar al servicio de la sociedad. Y atención, creo que con sociedad no solo me refiero a nosotros los humanos en, en un pensamiento eh, centrado hacia el humano ¿no hombre? o sea las sociedades donde estamos inmersos, la naturaleza eh, nuestro medio ambiente, el planeta, bueno ya, ya me estoy metiendo, en co- pero es la verdad ¿no? pues hacer ciencia por el puro por el, por el puro cariño o gusto por crear o por descubrir algo es válido sin embargo hay que hacerlo pensando en el impacto positivo que pudiese tener hacia, las, hacia la sociedad Las preguntas es que hay.
1: Y es lo más bonito. Bueno, este, Arely nos manda saludos y Roger Texas Jiménez. Entonces, ¿van más preocupados por reponer HS?
0: HS. HC, ¿no? HC. Hidratos
1: de
0: carbono, claro. Sí, sí, Hidratos de carbono, sí, seguro, seguro. O sea, la hidratación es importante, pero es más bien a esas velocidades... eh, eh, el líquido, el agua, es más bien el vehículo. Es decir, es, es muy difícil tomarte algo sólido cuando estás corriendo. Entonces, si lo diluyes en agua, es más fácil deglutirlo. Es por eso. Pero el enfoque es al, al combustible. Eso sí es un hecho. Si tú no repones la cantidad de combustible que necesitas, no vas a poder funcionar. No sé qué tenga que ver con naturaleza de la ciencia, pero bueno.
1: Bueno, pero ahí hay de todas maneras todo un estudio tuyo y la práctica, la praxis que traes, ¿no? De, de, de la especialidad en la, que te, en la que te desarrollas, ¿no? Así es. Yo creo que por eso te la preguntaron, para ver qué tan experto eres, ¿no? A ver, es cierto, ¿A ver, no?
0: A ver sí es cierto.
1: Y bueno, Alejandro... Ya nada más, dinos, ¿dónde dónde vas a hacer tus artículos? de O si has subido artículos para alguien que quiera conocer a, a Alejandro. Ah,
0: eh, bueno, miren, subo artículos, no son míos, eh, son de artículos de divulgación científica, la mayoría. Es decir, no son artículos duros, aburridos, de ciencia. Y si quieren, me pueden contactar por Facebook, estoy como Alejandro Lucero Treviño. No los puedo admitir como amigos, porque es un grupo cerrado a los atletas, ¿no? pero si me mandan un mensaje como tú me lo mandaste por Messenger, seguro que les contesto, ¿no? Y, pero mi perfil sí es abierto. O sea, si me buscan, sí pueden ver todo lo que, lo que subo. Entonces, casi todos los días, si encuentro algo adecuado, eh, se los voy a subir, ¿no? Y, y lo pueden ver. Es, o sea, está, es abierto para todos, ¿no? Eh, voy a, en unos días voy a abrir mi página de internet, que se llama, se llama stateofthearttrading.com. Uh-huh. Eh, platicamos si quieres el en enero de eso y ahí voy a tener un blog ¿no? que se llama Aprende y si bien voy a tener muchas cosas eh, con fundamento científico, también es momento de hacer opinión, ¿no? Lo que sí les digo es que es basado en evidencia y este, que los empíricos se abstengan, es broma, pueden todo el mundo verlo, pero si empiezan con es que en la experiencia, es que yo he visto y yo lo que le diría, es que ponte a estudiar ¿no? Porque no, no es el asunto, ¿no? Entonces, es lo que vamos a, eso es lo que voy a tener. ¿no? Sí, o sea, y en Facebook pueden, pueden encontrarme, ¿no? Y los artículos en general son buenos. Y ahí también voy a postear los... los eh, lo, eh, lo que escriba en el blog. Por último, este, mañana vamos a tener como parte de las actividades de State of the Art, una conferencia con un amigo mío que se llama Jesús Oliva, que ha sido el, el psicólogo encargado de la preparación mental de medallistas olímpicos y de la selección eh, mexicana que ha ido a mundiales panamericanos en los últimos cuatro Juegos Olímpicos desde Atl- no, sí, desde Atlanta hasta Río de Janeiro. Vamos a hablar acerca del impacto de la psicología del deporte sobre el rendimiento deportivo mañana a las 18.30. Está el enlace en la página de Facebook, quien quiera puede entrar con mucho gusto, a menos que se llene la sala y entonces pues ya no.
1: Apártame un lugar, ahí voy a estar.
0: Está, está en Facebook el, el posteo y, y ahí está la liga. Está abierto para todos, ¿no? Y lo que sí les diría, conéctese un poquito antes para que pueda yo aceptarlos a todos y, y, y con mucho gusto. Eh, es gratuita, pueden hacer sus, sus preguntas y, y platicaremos de eso, ¿no? Wow. Todo comportamiento científico, por supuesto.
1: Pues me dio muchísimo gusto despedir el último programa del año contigo. este agradezco mucho, de verdad. Nos vemos primero 10 el próximo año. Siempre, de verdad, de verdad, eres de mis invitados favoritos. Es un placer este, charlar contigo. Es un placer tener mentes brillantes en el programa. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Gracias a ti por invitarme. Con mucho gusto, Lisette.
1: Bueno, pues a Juan Carlos, a David, que están allá, a todos los que nos vieron el día de hoy, a Estrategia Intelectual. A todos los que han seguido este año el programa, les, de verdad les deseo mis, mis mejores deseos para estas fechas, a pesar de que han sido un poco complicadas, les deseo una verdadera feliz Navidad, o un tiempo de, pues, de reflexión, de, de paz, de, de valorar lo que hemos pasado, y bueno, eh, a empezar un año nuevo el siguiente. Y bueno, a los que tuvieron un año todavía un poco más complicado, de verdad, mi abrazo, mi soli, soli, solidaridad y bueno, que Dios los bendiga. Y de verdad, feliz año, feliz felices fechas. Dios los bendiga. Gracias, Alejandro.
0: Gracias. y Saludos a todos.
1: Fuerte. Nos vemos pronto. Dios ah. te bendiga. Bye. Bye.